0: Welkom allemaal, uh, mijn naam is Tamara de Weijer, huisarts. Ik ben met Elise van Alderen, seksuoloog. Nou, wij hebben al een deel 1 gehad over seksualiteit, intimiteit. En dat was zo leuk dat we dachten ja, we gaan gewoon deel 2 uh, op verzoek ook, want we vroegen het aan het eind van nou, hè, zitten mensen hierop te wachten? Nou, dat was overweldigend. Ja, dus wij gaan gewoon een, een deel 2 doen. Ik dacht dat was leuk, gewoon zo voor in december. Nou Weer veel animo voor, dus mooi om te zien. Um, Elise, voor uh, de mensen die er nog niet bij zijn geweest de vorige keer,
1: ja. wie ben jij? Mijn naam is Elise van Alderen en ik ben uh, arts en seksuoloog NVVS en auteur van het boek Wellust. Uh, en dat gaat over uh, vrouwelijk seksueel genot. Ik heb een uh, praktijk voor seksuologie in een centrum voor vrouwenzorg waar ik uh, vrouwen behandel met seksuele problemen.
0: Nou, kort
1: en bondig. Helemaal
0: goed. Je noemde al het boek uh, uh, Wellust. Dat ja. Is het boek. Ik heb er uh, overigens geen aandelen in, dus het is niet zo omdat ik dit laat zien dat ik nou ineens uh, geld krijg uh, toegeschreven. Dus dat uh, absoluut niet. Maar wat me heel erg aansprak was: hey, je bent arts, je bent seksoloog. Uh, en ja, het, het is zo'n mooi en belangrijk onderwerp dat ik dacht: uh, wij gaan hier gewoon over in gesprek. En ik weet nog bij ons eerste gesprek dacht ik al: oh, ja, je hebt zoveel te vertellen. En uh, nou, dat bleek ook in het eerste webinar en hebben we ook, uh, gaan we voor deel 2. Heb je de clitoris? Uh, heb je die? Uh... Die is mee, die is mee.
1: Ja, ja, altijd. Top, daar
0: nou, gaan we het vast uh, straks over uh, hebben. Ik wil graag even een poll openzetten, want ik ben heel benieuwd. Wie van jullie heeft het vorige webinar gezien? En dat kan zijn dat je er live bij was. Dat kan zijn dat je hem later terug hebt uh, gezien. Hè? Dus hij is ook op YouTube uh, te vinden. Um, dus het kan zijn dat je dus niet die avond... vier weken geleden denk ik, daarbij was. Drie vier weken. Um, maar dat je hem weer terug hebt gezien. Nou, het is redelijk 50-50 nu. Dus dat is leuk. Leuk in die zin. Dat ik denk, oké, okay, de helft van de mensen die, uh, uh, ja, die, is er al bij. Die denkt, ach oh, ja, deel 2, te gek. Ik wil nog meer zien. En wat leuk is, is dus gewoon ook weer een nieuwe groep mensen. Dus nou ja, we gaan wat uh, herhaling van de eerste keer. Uh, we gaan uh, wat nieuwe dingen bespreken. We hebben natuurlijk ook wat dingetjes uh, voorbesproken. En dan uh, gaan we gewoon aan de slag. Uh, we hebben een uur de tijd, dus tot negen uur. Uh, ja, dan rond ik echt af. Want ik, ik, weet, uh, ja, ik doe dit nu drieënhalf jaar elke maand. Vrijwel elke maand. Uh, en ik weet dat ja, tegen het einde zijn er altijd nog meer vragen willen, mensen nog meer. Maar uh, uh, om negen uur sluit ik uh, alle schermen, ga ik lekker ook naar mijn gezin. Hè? Ga jij denk ik ook naar jouw uh, gezin, uh, Elise. Dus om negen uur is het mooi geweest. Nou, tot zover het strenge ja. gedeelte. Uh, even huishoudelijke mededelingen, er wordt, uh, worden opnames van gemaakt. Dus die krijg je in de loop van de week toegestuurd. Uh, dus ook... Nou ja, heb je het begin gemist, moet je eerder weg. Het wordt allemaal toegestuurd en hangt die vast. Dus het beeld, geluid, druk dan op de knop opnieuw verversen. En dan komt het bijna altijd helemaal goed. Is dat niet zo, zet het even in de chat en dan kijk ik met je mee. Mijn collega Marloes zit ook achter de schermen. Uh, zij weet, nou, alles van de ICT is vrij groot, maar wel heel veel. Dus het komt vast helemaal goed. Uh, ik zie Monique, zegt ik hoor niets. Maar de meeste mensen zeggen ja, ik hoor alles prima. Dus uh, ik, ik denk dat het goed is. En anders hoor ik Monique heel graag uh, nog een keer. Uh, nou, iemand zegt deel 1, super interessant. Heel leuk dat er een deel 2 uh, is. Uh, nou ja, ik zou zeggen: laten we het gaan hebben. Eerst in de eerste plaats, natuurlijk echt over jouw boek. Uh, en de ondertitel, is wel lust. Dus, hebben nou, we hebben het er vorige keer over gehad. Het wordt natuurlijk heel vaak gezegd, ja, vrouwen hebben veel minder libido uh, dan mannen. Uh, nou, het is wel grappig. Straks libido gaan we het ook zeker over hebben. Kan ik mij zo voorstellen? Maar je hebt, ook wat ik ook wel mooi vind, de ondertitel: waarom we als vrouwen te weinig van seks genieten en hoe we dat veranderen. Uh, dus het gaat dus ook veel om veel meer te genieten van seks. En dat kan natuurlijk seks met jezelf en seks in verbinding met een ander zijn. Um, nou, Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben het komende uur. Maar waarom is dat nou zo
1: belangrijk, Elise? Ja, dat, dat, vind, dat vind ik eigenlijk een hele leuke vraag. Want um, het klinkt misschien uh, gek van een seksoloog. Maar ik vind eigenlijk dat seks te belangrijk wordt gemaakt. Um, in die zin dat uh, er heel vaak seks is terwijl er... Uh, geen echte verbinding is. Mm. En ik denk uh, dat heel vaak mensen seks hebben... terwijl ze eigenlijk op zoek zijn naar verbinding. Maar als je niet de verbinding met jezelf hebt... Um, en ook niet de verbinding met de ander... en vervolgens wel seks uh, hebt... kan dat een heel vervreemdende ervaring zijn juist. Dus uh, voor mij is het heel erg belangrijk... dat het om die uh, verbinding gaat. En waarom ik me op seks uh, heb gericht... is omdat ik... Uh, heb ervaren dat op het gebied van seksualiteit vaak de meeste belemmeringen liggen in iemands wezen. Dus als jij jezelf op seksueel gebied uh, vrij kunt maken, uh, geldt dat ook vervolgens op andere gebieden van je leven. En uh, dat is waarom ik voor uh, de seksuologie uh, gekozen heb. Ja. En met te weinig bedoel ik niet dat de frequentie heel belangrijk is, want dat is het absoluut niet. Ja, er zijn allerlei normen en rondom frequenties, onderzoeken, uh, twee keer in de week gemiddeld. Nou, het slaat allemaal nergens op. Want um, het gaat erom dat als je het doet, dat je het uh, eh, doet als je ervan geniet en zolang je ervan geniet. Uh, maar ik bedoel met te weinig um, wat ze zelf zouden kunnen. Dus het gaat om vrouwen zelf. Dus minder dan ze zouden kunnen. Ze benutten niet hun hele potentieel. Door belemmeringen in, uh, in de maatschappij, in de cultuur. En dat is dus ook het aangrijpingspunt voor verandering. Um, maar het grootste aangrijpingspunt voor verandering ligt in vrouwen zelf. En um, dan kun je zeggen, nou dat is eigenlijk best oneerlijk. Want het wordt door de maatschappij veroorzaakt. Waarom uh, moeten vrouwen het dan zelf oplossen? Dat is enerzijds ook zo. Anderzijds zeg ik altijd, uh, wees blij dat je het zelf kunt oplossen. Want het gaat over je eigen leven, over je eigen... Lichaam en seksualiteit. En jij bent de enige die daar iets aan kan doen. En in die zin is het ook een hele mooie plek uh, om jezelf te gaan ontwikkelen, seksualiteit. Uh,
0: ja, en ik denk dat het, dat brengt me meteen op een aantal dingen. Dat ik denk van ja, goh, weet je, het gaat dus ook niet om schuld. He, want het is jouw schuld dat er uh, wat gebeurt of niks gebeurt. Of dat je wel of geen grens hebt aangegeven. Of wel of geen verlangen of behoefte hebt aangegeven. Het ja. gaat ja, veel meer om je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Welk stuk kan ik verantwoordelijkheid voornemen? Wat kan ik doen? Wat wil ik? En wat wil ik ook vooral niet? En uh, het tweede stuk waar ik even op aan wil grijpen is het stuk uh, seks. Hè. Dus wat is nou seks? We hebben het de vorige keer uh, best uitgebreid ook gehad. Uh, maar misschien toch even goed ter verduidelijking is dat, uh, we moeten allebei ja, ook een beetje gniffelen om het woord voor, voorspel. Als dat zeg maar de inleidende act is tot het hoofdprogramma. En ja. dat het hoofdprogramma is dan bij heteroseksuele seks dus de penis- in vagina-seks. Um, wat natuurlijk eigenlijk heel apart is. Alsof dat de enige seks is ook telt, hè, die telt. Twee, want die twee keer per week, hè, die, die, die norm, die norm. Uh, nou, iemand vroeg ook al, hoe houdt je langere relaties spannend? Nou, eigenlijk is de bedoeling, zeg maar, een heteroseksuele monogame relatie met twee keer per week penis en seks. Dat is de norm. Nou ja, goed, ik moet er ook een beetje om lachen. Want er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel meer varianten. ik denk dat de kwaliteit, en dat laat je net ook wel even een beetje weten, is misschien wel ondergeschikt aan de kwantiteit. Hè? Dus uh, hoe je die seks ervaart of hoe jullie die seks ervaren uh, en of dat nou heteroseksueel, homoseksueel is. Ja, dat is natuurlijk veel belangrijker dan hoe vaak je het per week of per maand doet. Dus het is ook wel ja, interessant hoe dat dan toch de wereld in is gekomen. Van ja, maar het, het, de frequentie zegt iets over hoe goed wel of niet jouw relatie is.
1: Ja. is uh, ja. te ja.
0: bijzonder vind ik in ieder geval.
1: Jazeker. Maar En daarnaast verengt het seks ook tot, in, tot handelingen. Terwijl het, uh, het is een beleving, het is een ervaring, vooral. Um, ja, en de, als, je er zo, als je het zo kunt ervaren en, en zien, dan wordt het iets heel anders dan een mechanische handeling die uh, in een bepaalde volgorde moet plaatsvinden. Ja,
0: precies. Het is ook wel interessant dat ik... Sprak we een hele tijd geleden sprak we een autistische jongen. En die zei ook van: ja, die uh, keek vrij veel op porno. En die zegt: ja, maar ik snap gewoon wat seks is. En, uh, oh, nou ja, oké, okay, maar wat, wat is uh, seks dan? Ja, ja, dat is ook inderdaad een bepaalde volgorde. Dat is uh, pijpen, Beffen, Vaginaal, anal Ja, ik wist even niet wat ik moest zeggen. Want ik dacht: huh? En dit was een jongen van. Nou, ik denk 15, 16 of zo was die. Toen dacht ik, wauw, weet je kijk, En ik denk dat er niks mis is met porno of porno kijken. Ik denk alleen wel dat ook zeker voor zo'n jonge kinderen. Denk ik, ja, als, als dat je. Uh, hè, als, als, als dat is wat jij denkt dat seks is. Dus dat moet eerst op die volgorde. Dan dat, dan doe je dat. En dan is uh, anaal het, het eind. En, en ook daarbij, ik heb niks tegen anale seks. Alleen het hoeft natuurlijk helemaal niet in die volgorde. Je hoeft het helemaal niet wel te doen. Je hoeft het helemaal niet niet te doen. Dus ik denk dat dat is wel het. Ja. Um, het, het beeld van wat is seks nou precies? Is natuurlijk vrij. Uh, ja, breed. En kan dus ook wel weer vertroebeld worden door. Uh, door porno. En nogmaals. Ik denk dat het heel erotisch en opwindend kan zijn. om zelf of samen naar dat uh, te kijken. Um, maar ja, het. Uh, je moet weten, het zijn acteurs. Het zijn acteurs die een, een film spelen. En films zijn ook niet de werkelijkheid. Tenminste, zo zie ik het maar, Elise, Ik weet niet hoe jij daar tegenaan uh, kijkt.
1: Nou ja, ja, ik kan daar heel veel over zeggen over porno. Maar um, de meeste gratis verkrijgbare mainstream porno... nou dat die gratis verkrijgbaar is, klopt dan niet. Hè. Je moet voor je al je streaming uh, betalen. Dus dat zegt iets over de omstandigheden waarin die mensen moeten werken. Dus uh, ik vind gewoon, je moet geen gratis verkrijgbare porno kijken. Uh, en daarnaast is mainstream porno toch vaak uh, met vrouwen in een ondergeschikte rol. Is het gericht op het mannelijk seksueel genot. Mm -hmm. uh, dus dat is wel wat ik erop tegen heb. Het is al heel raar vind ik dat er wel... Dan is er een soort als vriendelijk gebaar is een vrouwvriendelijke vrouw porno ontworpen. Uh, en, maar dat is natuurlijk helemaal niet vriendelijk. Want daarmee accepteren we vrouwen onvriendelijke porno. En van man onvriendelijke porno of man vriendelijke porno heb ik nog nooit gehoord. Dus... Het, het is nieuw. Dus We accepteren allemaal dat dat gebeurt. In plaats van dat te zeggen... dit staat nergens op, laat het allemaal maar niet meer kijken. Want wat schieten we ermee op? Dus ik heb, als je visueel geprikkeld wordt... Dan, natuurlijk, dan snap ik dat je porno leuk vindt. Dat is echt niet zo dat dat voor elke man geldt. En het is echt niet zo dat vrouwen helemaal niks met porno hebben. Ook dat, is, dat staat nergens op. Het is maar net of je als persoon dat leuk vindt om te doen. Maar kijk dan naar ethische porno... Uh, die, die dus uh, goed geproduceerd is en waarin gesproken is van gelijkwaardigheid.
0: En waar vinden we dat?
1: Uh, ja, Dat kun je googlen, ethische porno.
0: Ethische porno. Ik zal het even in de chat zetten voor mensen die... Uh, nou ja goed, ik ga wel meer dingen in de chat, uh, chat zetten. Dus dan kan je in ieder geval ook alles ook teruglezen. En, kijk, er zijn inmiddels al best wel weer wat vragen binnengekomen. Nou, je zult merken, we zullen wat vragen beantwoorden. Eh, daarmee wat informatie geven. Af en toe een beetje afwijken. Eh, en vast ook eh, de kliteren, zeg maar erbij pakken. Eh, dus zo hebben we dat de vorige keer gedaan. Beviel eh, nou, volgens mij ons beiden ook wel heel goed. Dus ja, stel alsjeblieft je vraag, want dat maakt het, denk ik. Ja, voor jezelf veel fijner en ook voor ons ook veel leuker. Um, Eva zegt, ik heb lichemplanus aan de vulva. Uh, de huid is zeer pijnlijk bij aanraking, wel, welke vorm dan ook. Seks is niet mogelijk. Drie keer per week dermovaat, hè, dus een hormoon,creme En dagelijks... Ver... Uh, oh, vet houden. Ik dacht, het stond verkouden. Ik denk dat klopt vast niet. Vet houden. Heb je tips? Nou, allereerst lichemplanus. Uh, kan je daar iets meer uh, over vertellen?
1: Oeh, daar ben ik eigenlijk. Ik weet dat het een uh, slijmvliesaandoening is. Maar ik. Uh, ik, doe, ik, ik behandel geen. Uh, geen vrouwen. Ik doe geen lichamelijk onderzoek. Dus ik ja. heb ook geen. Uh, ik, ik weet dat het een slijmvliesaandoening is die ook bij op de vulva kan, uh, kan voorkomen, inderdaad. Ja. Uh, en zoals ik hoor, is, uh, wordt mevrouw al behandeld daarvoor. Ja. Um, en ja. Wat. Um, wat ik dus vanaf een afstand kan zeggen, want dat, dat is heel lastig om uh, um daar zoiets over te zeggen. Maar um, dat altijd, maar zeker ook als er sprake is van stijgende aandoeningen, seksuele opwinding ontzettend belangrijk is. Ja. Want pas bij seksuele opwinding wordt jouw lijf een seksorgaan en worden ook dus je vulva en je clitoris gevuld met bloed uh, en worden de, sens de sensaties daar anders. Um, en uh, komt de vocht vrij uh, wat je eigen uh, glijmiddel is? Uh, en en is het, ja, dat is altijd de, de, de allereerste voorwaarde. Dus zorg er zeker voor dat dat er uh, altijd is. En als je niet weet hoe dat bij jezelf voelt, ga dan eerst alleen naar op zoek. Uh, om, dat, uh, om daar bekend mee te worden. Ja, dus
0: wat maakt jou opgewonden? Uh, en dat is denk ik ook wel een mooi brugtje denk ik, naar libido, mannen hebben meer libido dan vrouwen. Uh, libido, hoe werkt dat? Bestaat dat? En hoe zit dat met man-vrouw uh, verschil?
1: Ja, nou ja libido is een, uh, is een term van vroeger. Wij gebruiken die als seksuologen niet meer. Er werd mee, mee bedoeld een vaste hoeveelheid zin in seks die iemand heeft die bij die persoon past. En inderdaad, die is, zou standaard bij mannen meer zijn dan bij vrouwen. Dat klopt niet. Zin in seks ontstaat niet spontaan. Heb je ook niet. Je kunt niet zeggen van jezelf, ik heb zo, ve zo, zo veel zin in seks. Want het is iets dat ontstaat elke keer weer. Uh, als reactie op seksuele opwinding. En seksuele opwinding ontstaat als reactie op een prikkel. Het is ook niet waar dat het verschilt tussen mannen en vrouwen. Seksualiteit werkt hetzelfde bij mannen en vrouwen. Um, het is niet, dus het is niet zo um, dat, uh, dat daar verschillen in zijn. Dus het
0: zit eigenlijk, als ik je goed begrijp, het zit andersom. Dus je ziet iets, ruikt iets, voelt iets, uh, hoort iets. En dat maakt zeg maar, die prikkeling, die seksuele prikkeling.
1: Daar, uh, joh, daar kun je seksuele opwinning bij voelen. Ja. Oh, daar hoef je niks mee te doen. Ja. Er is geen reden daar drang bij te voelen. Uh, heel, heel veel mannen hebben dat, er zijn mannen die dat hebben, die voelen daar drang bij, want ik moet daar nu iets mee. Of ook uh, als er uit seksuele opwinding, als er de wens is daar iets mee te doen, dan heb je zin, krijg je zin in seks. Ook daar hoeft geen drang bij te zitten. Het gaat, als je er niks mee doet, verdwijnt het gewoon weer. Dus het zijn niet uh, behoeftes als eten, of drinken of slapen. Hè. Dat zijn tekorten in het lichaam, die moet je aanvullen. Het zijn nare ervaringen doe je dat niet, ga je op termijn dood. Um, van, geen zin, van geen seks hebben is nog, is nog nooit iemand dood gegaan. Hè? En het, is, het is ook geen vervelend gevoel, seksuele opwinding of zin in seks. Dus het is iets totaal anders. Het is eigenlijk een emotie. Seks is een, be, een beleving, ervaring, emotie... waar je vervolgens iets mee uh, kunt gaan doen... maar waar je ook niks, ook niks mee hoeft te doen.
0: Ja, ja precies. Nee, ik vind dat al zo verhelderend hè? dat het gewoon... Ja, er wordt heel vaak gezegd, je hebt gewoon dus zo vaak zin in seks. Maar dat is het dus niet. En ik denk dat dat nee. maakt ons natuurlijk allemaal zo uniek. Want waar jij opgewonden van uh, raakt, heb ik dat misschien helemaal niet. Of mijn buurvrouw of man. Of, nou ja, hè, dus ik denk dat dat natuurlijk ook, het is, het is heel erg persoonlijk. Ja. En,
1: uh, en dus dat ja. ik gewoon helemaal natuurlijk uh, oké. Okay. Ja, maar dit, dat is wel heel erg belemmerend. Heel veel vrouwen die ik spreek... Die hebben onder de oppervlakte, hebben ze de overtuiging. De mannen willen altijd, uh, die, 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 die moeten ook altijd. En dat legt al meteen een soort druk in de relatie. Er zijn ook mannen die zich zo daarnaar gedragen. Dus er zijn gewoon heel veel vrouwen die druk voelen op het gebied van seks. En onder druk, uh, dan ben je gericht op de ander. Wat zei je? Ja,
0: Daar word je niet opgewonden van. Nee,
1: nee, nee, dan heb je geen ontspanning en dan ben je gericht op de ander. En om... Om toegang te krijgen tot je eigen seksualiteit moet je ontspannen en gericht op jezelf kunnen zijn. Dus dat is een heel groot probleem in heel veel partnerrelaties zoals ik het in mijn spreekkamer hoor.
0: Ja, dat is misschien ook alweer even een kleine bruggetje met eh, straks eh, iemand die zei hoe houd je het nou leuk in een langdurige relatie. Wat, je, wat ik heel vaak tegenkom is dat nou, er een bepaald vast patroon is. en uh, Dat kan zelfs een, een vaste dag zijn, maar dat kan ook een... Nou, je ligt naast elkaar, de een ligt tegen de ander. De een begint over de rug te kriebelen. En dan weet de ander, aha, hij of zij, maar meestal hij heeft zin in seks. Ja, dan is het zo'n soort twee, kan het een T-splitsing? Dus ofwel, ja. ja, ik ga er dan maar in winnen. Ja. want dat is ook zo'n mythe van, ja, zin moet je maken. Ja. Uh, ja, of ik zeg nu nee, maar ja, dan ben ik weer de vervelende. Dus ik denk dat ook het, het één moet per definitie leiden tot het ander... dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Hè? Dus als je gewoon aangeeft van... Nou, goh, ik zou eigenlijk gewoon vanavond even lekker... Uh, of nu gewoon even lekker met jou gewoon knuffelen en aanraken. En daar hoeft niet vanzelfsprekend seks uit voor... of hè, seks als in penis-in-vagina-seks... als we toch even weer kijken naar een heteroseksuele relatie. Dat hoeft helemaal niet.
1: Ja, maar, ja, maar die andere vormen van seks ook niet. Nee, precies. Ik, ik, nee, nee. Ik, ik stel ook altijd... Of ik, stel, ik, ik adviseer altijd een seksverbod. En uh, dat is omdat er een patroon is ontstaan... wat niet, uh, wat niet fijn is, sowieso voor de vrouw die bij mij zit. Maar die man wil het ook anders. Um, ik nodig haar uit om af te dalen naar haar eigen seksuele basis... die te gaan ontwikkelen en van daaruit een nieuwe vorm van partnerseks op te bouwen. Blijft zij uh, partnerseks hebben, blijft zij in dat patroon zitten... waarbij seks uh, geen positieve ervaringen heeft en dan lukt dat niet... Dan kan zij niet naar zichzelf afdalen. En een nieuwe vorm opbouwen. Dat lukt al helemaal niet. Nee. Um, dus het is geen seks. Maar juist wel een uitnodiging. Om heel erg die lichamelijke intimiteit. Weer te gaan voelen en voeden. Want die is heel vaak inderdaad. Die wordt vaak vermeden. Um, om, door heel veel vrouwen. Omdat ze denken. ja Als ik nu ga knuffelen. Dan moet er weer seks volgen. Dus dan doe ik. Doe ik dat maar niet. En dat is hartstikke jammer. Want lichamelijke verbinding is ook een essentieel onderdeel van een liefdesrelatie.
0: Aanrakingen. Dat is ja. gewoon zo. Ik, ja. Ja, dat we natuurlijk in het begin van corona. En huid honger werd dat ook wel zo mooi genoemd. Is gewoon uh, bij elkaar zijn, gewoon elkaar vasthouden, strelen, wat dan ook. Is natuurlijk echt wel prachtig. Of kan heel prachtig zijn en heel verbindend. Ja, uh, ja. Uh, even spieken. Ja, ja, goed. Dus eventjes de. Ik ben hem helemaal kwijt. Ja, dus die langere relatie. Uh, nou ja, even als ik was voor mezelf spreek. Vijftien 15 jaar een hele fijne relatie. Super blij met een ontzettend fijne man. En het is soms ook, kijk, onze kinderen worden nu iets groter, maar soms best wel uitdagend. Van ja, hoe hou je het ook allemaal spannend? En hoe hou je het fijn? En hoe, ja, wat, wat zijn jouw tips daarin, dus met name voor een langere relatie? Om, om de. Ja, maar ja. ja, dus om die seksualiteit en intimiteit uh, goed te houden, fijn te houden. Maar misschien ook wel. Uh, nou ja, wat ik straks zei, het een leidt tot het ander. En dat kan heel goed zijn, dat kan heel fijn zijn. Maar ja, ik hoor dan vaak ook bijvoorbeeld, nou ja, elke dag uh, 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 spruitjes uh, stampot. Ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook een beetje vervelen. Dus zou je dan ja, dingen anders moeten doen, of juist niet? Of hoe? Ja.
1: Met elkaar leuk? Nou, er, kan, er kunnen natuurlijk meerdere redenen zijn waarom, uh, waarom er geen seks is in een partnerrelatie. Op zich hoeft dat niet eens een probleem te zijn. Hè? Seks is niet iets wat moet om, te, om een goede fijne relatie te hebben of een volwaardig mens te zijn. Uh, dus pas als, ja, als er problemen daardoor komen in de partnerrelatie, dan, uh, nou, dan kun je daarna gaan kijken. Um, ja, en dat kunnen dan meerdere factoren zijn waar de eerste belangrijk is. Vind je de seks die jullie hebben, geniet je daar wel van? Vind je die lekker? Nou, voor heel veel vrouwen is dat niet door dat script. Hè, het script waar we van jongs af aan mee worden opgevoed... waar we denken dat seks hoort tussen uh, een, een vrouw en een man. En uh, die draait om, inderdaad, die uh, penis- en vagina-seks. Um, maar vaak speelt ook wel mee, heel erg mee dat vrouwen zich onder druk gezet voelen... Om, uh, om seks te hebben, het als moet je zien. Uh, of dat, uh, eh, dat hij het initiatief neemt. Dat ze zelf moeite hebben om initiatief te nemen, omdat ze de zin niet voelen. Maar ook als ze die wel voelen, uh, zitten, kunnen daar belemmeringen op zitten uh, voor vrouwen, omdat ze van jongs af aan hebben meegekregen. Nou, dat hoort niet. Uh, als vrouw hoor je, hoor je niet ervoor uit te komen dat je seks wilt, of dat je. Uh, da, uh, da, dat is toch, wordt toch uh, als sletterig neergezet. Dus er kunnen allerlei um, belemmeringen zijn, uh, of ook praktische belemmeringen, hè, van nou ja, dan de kinderen die zijn nog wakker, of uh, ik moet morgen weer vroeg op, um, ja, dat, dus er kunnen heel veel factoren zijn die aangrijpelijk kunnen zijn om te kijken van nou, wat, wat kunnen we nou uh, anders gaan doen? Um, en vaak zit het hem ook wel inderdaad in het, uh, in het veranderen van de manier waarop je seks hebt. Dus, ik stel heel vaak eerst dan een seksverbod uh, in. En dan uh, met de uitnodiging aan de vrouw om, uh, om zichzelf uh, seksueel te gaan ontdekken en ontwikkelen. Uh, op een gegeven moment komt die partnerseks dan weer terug. En dan is het nou ja, alleen op jouw initiatief hè, dus van de vrouw. Want dan weet je zeker dat er geen druk is. Uh, geen penis- en seks Maar wel allerlei andere dingen. Ga maar uitproberen. Er zijn ook hele mooie... Boeken met erotische massages die je kunt uh, proberen. Um, dus ga maar, uh, ga maar ontdekken op die manier wat er nog meer mogelijk is. Want de, heel vaak, dat beeld krijgen we niet. Hè? We worden helemaal niet opgevoed. Het enige, als je, denkt, als, als je het woord seks zegt, denken mensen aan penis- en vagina-seks. Dus we, we worden niet opgevoed met wat er uh, mogelijk is. Um, maar dit, dat kun je gewoon zelf gaan, uh, gaan doen. Ja,
0: even een huishoudelijke ding. Elke keer als jij, ik denk, je kin aanraakt, oh, dan blokkeer yeah. denk ik, je geluid. Dan oh, van, ja. ja. Wat, wat doff, dus okay. Dan word je wat doffer. Oké, helemaal zo. In de hand bewegen. Ja. Uh, ja. Maar hij, hij blokkeert,
1: denk ik, je microfoon een beetje. Oké, okay. ja, hou ik ze zo. Ja. En wat daarnaast heel ja. belangrijk is, is breek het open. Hè? Ja. Ga... Gooi het op tafel. Want pas als je echt open en vrij over seks kunt praten... zul je ook open en vrij kunnen zijn in de seks die jullie hebben. Ja. Dus, uh, en, en dat is waar het heel vaak... Uh, die lichamelijke connectie en die seksuele connectie zitten vaak samen. Dat is een belemmering. Want dan, ga je, dan, dat die, dan moet het een tot het ander leiden. Dat gaat druk of vermijding geven. En de emotionele verbinding en de seksuele verbinding... die zitten vaak uit elkaar in die zin... Dat er niet over seks of tijdens seks of uh, over gesproken wordt. Dus dat je elkaar op seksueel gebied helemaal niet zo goed kent. Of je daar niet vrij bij voelt of op je gemak bij voelt. Dan gaat dat ook niet lukken tijdens de seks. Dus nee. de je hebt voorwaarden nodig voor seks. En die zitten in, in veiligheid, in verbinding voelen. In, uh, en van daaruit dan ook opwinding kunnen laten ontstaan en toelaten en uiten.
0: Ja. Nou ja, dus ik denk, hè, wat, je, wat ik je volgens mij hoor zeggen, is dus vooral die wensen, verlangens, behoeftes, grenzen, bespreek ze met elkaar. Ik denk dat we dat heel vaak niet doen uit angst voor afwijzing van de ander, hè, of uit uh, schaamte, schuldgevoel, uh, bang te zijn om, om ja, raar te zijn. Uh, hè. Denk je zei straks al, ja, om een, om een slecht gevonden te worden. Uh, het is natuurlijk ook zo'n heel negatief woord, hè? Dus de. Bodycount is nu helemaal dus met hoeveel mensen heb jij penis en vagina seks gehad met name. Ja, en dat is dus toch ook wel heel interessant dat als uh, mannen heel veel uh, seks hebben gehad met vrouwen, dan is dat heel stoer en dan zijn ze wauw, weet je wel, wat een heimste. Ja. Terwijl als vrouwen datzelfde hebben gehad, ja, dan is het eigenlijk gewoon een slet. En ik uh, zag laatst, en het was een, een relatief nou ja, ik denk dat hij uh, 25 of zo uh, was, zei hij, ja, dan daalt haar waarde. En ik dacht, dan daalt haar waarde alsof het een soort bezit is. Weet je, bezit kan ja. in waarde stijgen of dalen volgens mij. Ja. Um, en dat is toch nog ja, heel, gaar, heel vaak de gedachte dat dat voor ja, uh, he, maatschappelijk veel meer geaccepteerd wordt voor mannen, om, om uh, uh, he, seksuele partners, en dan met name boven een aantal, aantal over een aantal te hebben. En voor vrouwen dus veel minder om naar open en vrij. Dus ik snap ergens ook wel... Nou, het heeft voor mij ook jaren geduurd voordat ik daar helemaal open over kon praten. En ik zag dus ook daarbij dat ik heel veel in oude patronen zeg maar, zat. Dus ik denk dat het, ja, het, het bespreekbaar maken kan heel spannend zijn. Um, maar kan je ook heel veel opleveren. En ik denk dat we zijn heel vaak bezig met ja, wat zou het me mogelijk kosten... Hè, dat hij of zij me... Heel raar of afwijkend of wat dan ook vindt. Maar kijk zoals je het mogelijk zou kunnen opleveren. En ik denk dat dat een veel interessanter gewoon uh, is.
1: Ja. ja, ja. Um, En ik denk ook dat we, we eh, moet, iedereen moet eigenlijk stoppen met afwijzing te verbinden met seks. Want als iemand geen zin heeft in seks, zegt dat vooral iets over diegene zelf. En niet iets over die ander. Ah ja. Ja. He, dus ik geef wel eens het voorbeeld. Stel iemand, het is lunchtijd en je partner zegt: Hé, hey, ik heb honger, zullen we samen lunchen? En jij zegt: Nee, ik wil nog even doorwerken, niks aan de hand. Zelfde situatie. Je partner zegt: Hé, hey, ik heb zin in seks, zullen we sa zelf seks hebben, samen seks hebben? En je zegt: Nee, ik blijf nog even doorwerken. En dan ineens voelt, voelt diegene zich afgewezen of ben jij iemand aan het afwijzen? Dus ergens is seks ook verbonden geraakt met. Met, met dingen van van En van uh, dingen waar je dus op afgewezen kunt worden. En dan wordt het allemaal wel heel zwaar en moeilijk.
0: Ja, dat is wel interessant. Hè? Dus, dus, het is heel belangrijk en het wordt veel te belangrijk gemaakt. Dus het is veel te belangrijk en groot. Hè? Dus, dus ik denk dat dat is... Ja, het gaat veel meer om die verbindingen, om die intimiteit. Ja. Dan per se, hoe ziet dat er dan uit? Dus die verbinding... Uh, kijk, ik merk, hè, dus we hebben, mijn man en ik, drukke baan, wat dan ook. Ik merk dat wij heel erg in verbinding zijn als we thuiskomen van huis. En we geven elkaar een knuffel. En echt een goede, gewoon een goede kus. hoeft helemaal niet met de tong naar. Gaan, want dan gaan onze dokters echt al helemaal braken als ze dat uh, zien. Dus maar gewoon een goede kus. En echt even, weet je, hoe is het met jou? Ja, en, en dat is al zo mooi en zo waardevol. Maar gewoon echt even bij elkaar heel even vasthouden, heel even inchecken. En het kan nog veel waardevoller zijn dan een, dan een hele woeste, woeste wilde sekssessie. Dus het gaat echt om die verbinding, om die intimiteit, om elkaar echt te zien. En dat is de basis volgens mij waarop je kunt bouwen. Hoewel, nou ja goed, ik heb geen idee hoe jij erin staat. Uh, een een, een one-night stand kan je volgens mij ook verschrikkelijk van genieten. En dat is denk ik een heel ander soort verbinding. Hoeft echt niet per se slecht te zijn. Het gaat erom om waar jij. Uh, nee, maar ik heb het ook
1: niet over liefde. Nee, maar het is niet: je hebt geen liefde nodig. Maar die verbinding, ja, als je met de one-night stand, inderdaad, dan. Uh, ja. Als die er ook dan is, dan kan het ook zeker.
0: Kortere verbinding. Ja. 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 <laughs> ja. Uh, iemand zegt, ja, uh, alvast een vraag. Is het normaal dat je buisjes gaan slapper worden en dus ook wat gaan hangen? Ja, dat vind ik ook leuk. Sowieso super goede vraag. Um, ja, en de pornopoes. Weet je, laten we hem dan ook maar gewoon meteen uh, bespreken. Dus uh, de pornopoes wat doe ik daarmee? Wat je natuurlijk ook allemaal ziet in... in uh, de meeste uh, porno, standaard porno, is de, de superstrakke uh, vagina waar de, waar de lippen heel klein zijn. Helemaal, nou ja, meestal kaal uh, geschoren. En alles helemaal strak en klein. En, ja, en dat wordt dan soms ook als de standaard gezien. Waarbij al het andere dus afwijkend is. Het, het, ja. Zie je dat ook zo? Of,
1: uh... Ja, ja, ja het, het is de vulva. Ja, met, want als we al schaamte gaan verbieden, verbinden met uh, het gebied waar we het meeste genot zouden moeten hebben. dan gaat dan gewoon niet lukken. Um, dus, dus die woorden die mogen we ook allemaal schrappen, Want er is niks om je voor te schamen. Ja,
0: schaamlippen, schaamheuvel, schaamstreek.
1: Ja, helemaal oh, ja, niks. Nee. Ja, ja, het is de, de vulva. De, en met de binnenste vulvalippen en de buitenste vulvalippen, Dus ook niet de kleine en de grote zoals nog steeds wel eens wordt gezegd. Ja. Want ze kunnen allebei heel erg van grote... Uh, uh, wisselen. De winnen uh,
0: kunnen groter zijn dan de buitenste.
1: Ja, die kunnen uitsteken, zeker. Ja, ja, ja. Um, ja, de, het, we zien ze niet. Hè? Vrouwen, wij vrouwen, als we, we zien geen vulvas als we opgroeien. Dus um, we weten ook niks van de diversiteit en de uniciteit die er is. Dus um, uh, en dan gaan we, dan is het enige wat je ziet, en wat ook als je naar de sauna gaat of ergens anders, dan zie je het van de voorkant. Dus dan zie je nog steeds niet, hoe zit dat nou met die vulva lippen? Uh, in de porno ziet de vulva eruit als van een uh, jong kind. Uh, dat zou absoluut niet uh, het streven moeten zijn voor volwassen uh, uh, vrouwen. Ik begrijp ook absoluut niet waar het vandaan komt. Waarom, dat dan zo, waarom de vulva zo wordt neergezet, ik vind het echt nergens op slaan. Uh, gelukkig uh, zijn er wel uh, boeken en afbeeldingen waar je uh, vulvas kunt zien. Dus uh, het, mijn advies is echt om die te gaan opzoeken, zodat je ziet hoe vulvas eruit zien. Um, en uh, elke vulva is normaal. Uh, dus er is... Ja, er is verder helemaal niks. En het maakt ook helemaal niet uit hoe je veel waar uitziet. Ik snap ook niet waarom dat zo belangrijk wordt gemaakt. Nee. Um, het, is, het, het is gewoon zonde dat het wordt neergezet als gebied waar je als vrouw voor moet schamen. Maar ook wat vies is. Hè? Ja. Pro, producten voor intieme hygiëne. Voor, voor de, voor, alleen maar voor de vagina. Nee, voor, voor de, ja. Ja. ja, voor de penis is er niks, nee, nee, nee. en, en inlegkruisjes met geurtjes, dus op, er is een, een beeld ontstaan dat dat een vies gebied is en heel veel vrouwen hebben dat diep, diep, diep geïnternaliseerd en hebben daar dus ook veel last van uh, bij partnerseks. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij orale seks, dat voor veel vrouwen de lekkerste vorm van seks is, hebben ze daar echt veel last van. Um, en ja, en dat belemmert hun genot. En dat vind ik ontzettend, uh, ontzettend zonde. Want als je goed kijkt, worden jongens opgevoed om trots te zijn op hun penis. En meiden worden opgevoed om zich te schamen voor hun hulp. En Dat is een grote ongelijkwaardigheid.
0: Ja, het is ongelooflijk. En, en ik denk dus, dat zie je, dat omdat dat zo vroeg uh, al erin zit. Ja, dus ook menstruatie, er wordt dan... Ook zo stiekem zeg maar. Als je dan tampons of maatverband. Zo oh, stiekem tussen je boodschappen. Want oe, dat moet je eigenlijk niet laten zien. Of wat dan ook. Ja. Um, maar ik, wat, ik, wat jij zegt. Herken ik zeer ook op mijn spreekuur. Dat veel. Ja, met name toch ook wel. Relatief jonge, jonge meiden. Echt onder de dertig dan. En zeggen ja het ruikt heel vreemd. En ik heb echt heel veel afscheiding. dat het klopt niet. En dan zie ik echt volstrekt normale afscheiding. Die helemaal niet. Uh, heel erg geurt. Hè. Je hebt wel, ik zie natuurlijk ook wel de, de schimmelinfecties, maar die zijn: ja, dan heb je echt een soort hutenkeze. En met hele rode huid. Ja, dat is, dat is echt al heel anders. Heel wit is die, heel brokkerig. Dus dat is heel anders, heel veel jeuk vaak. En je hebt de bacteriële vaginose. Dus daarbij heb je een overgroei. Maar dat is echt een, een rotte visgeur. Dat is echt een hele heftige penetrante geur. Um, en uh, ik moet even een beetje denken. Een paar dagen geleden had ik uh, vis uh, gemaakt en ik had die, die, die verpakking had ik per ongeluk bij het plastic gedaan. Uh, en een paar dagen later dacht ik: wat komt er toch voor lucht uit die vuilnisbak? Ja, dat is echt, dat is wel echt een beetje die geur. Je dus denkt, ja, dit, dit is echt niet goed hoor. Maar de gewone normale ja, uh, vagina, vulva, dit, dat, ja, die, dat ruik je helemaal niet. En, en dat je het een beetje ruikt, is dus gewoon heel. Normaal. En dat je gewoon wat wit beslag hebt in je, in je onderbroek, is heel normaal. Dat die onderbroek ook soms ontkleurt, komt gewoon echt simpelweg door de zuur gaat. Dus je hoeft ook, het is niks vies, je hoeft het ook niet met allerlei producten te wassen. Dus gewoon nee. met water alsjeblieft. Um, want wat ik dus juist vaak zie, is dus schimmelinfecties door uh, al die producten, door uh, de inlegkruisjes dus. Ja, het, het is iets volstrekt normaals. Maar het is wel grappig, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Dat inderdaad, de penis is iets om heel trots op te zijn. En moet, maar moet vooral ook wel groot zijn. Dus daar zit ook wel een soort geldingsdrang zit daar dan wel in. En, en ja, het is inderdaad de schaamheuvel, schaamstreek, schaam, 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 schaam. Ja, dat moet vooral maar gewoon onder, onder de radar zijn. Ja,
1: ja. Nou, en het gevolg is dus dat vrouwen ook zelf helemaal niet uh, vertrouwd zijn met hun eigen vulva. Want ja. als, als ik vraag vaak, he, van, stel je legt je hand op je vulva, op je wang. In principe zou daar geen verschil tussen moeten zijn. Maar dat is er voor heel veel vrouwen wel. Mm. Uh, iets van gêne of schaamte of meteen een seksuele uh, gebeuren. Terwijl in principe, in beginsel, is het gewoon je vulva. Uh, hoort het bij je lijf, net als de rest van je lijf uh, ja. dat hoort. En, en, uh, ja, en als je dat zelf al niet zo ervaart, dan wordt uh, door mee en van genieten heel lastig.
0: Ja, en dat begint al heel snel. Hè? Want iemand zegt hier van aanraken, knuffelen, daarbij grenzen aangeven vind ik lastig. Heeft de oorsprong uit een onveilige jeugd. Hoe ga je daarmee om? En de volgende vraag zijn er ook goede boeken om te lezen waar dus die opvoeding beschreven staat. Nou, ik denk twee, ja, twee mooie vragen. Ik denk van dezelfde persoon. Uh, ja, ik denk inderdaad je oorsprong, hè, je jeugd, je veiligheid, voel je je, veilig voel je je gezien. Is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeg je van, nou ja, hè, met dit verhaal... Nou, zou je best bij een seksoloog terecht kunnen? Of zeg je dan van nou ja, Zeker. bijvoorbeeld een systeemtherapeut, hoe, hoe, hoe zie jij dit?
1: Ja, het ligt hmm. eraan wel, welke problemen ja. op de voorgrond staan.
0: Waar ja. dus heb je dan last van en behoefte aan?
1: Precies. Ja, waar ja. wil je op dit moment, want er zullen meerdere dingen spelen, waar wil je op dit moment mee aan de slag?
0: Hmm.
1: Ja. ja, precies.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook wel mooi hè? Dus, is het een probleem of maken we er een probleem van? Het gaat natuurlijk om ja, waar, waar heb jij behoefte aan als persoon? Hè? Wat zou jij graag anders willen? En, um, ja, niet, je zei het al eerder, maar niet iedereen uh, hoeft seks te hebben. Hè? Voor sommige mensen is dat ook helemaal oké okay om het niet te hebben. Voor ja. sommige mensen is het echt oké okay om niet uh, de, de hele dag te lopen knuffelen. Uh, en ik, ik denk dat ja, er zijn zoveel smaken zijn ervan. Dus ik denk, uh, nou, waar, waar heb je vooral behoefte aan? Ja, en inderdaad, ja, zijn er zijn nog goede boeken om te lezen waar de opvoeding van seks en beschreven staat. Ik weet dat mijn meiden krijgen Dr. Corrie op school. Ik moet je heel eerlijk zeggen, denk ik me nu, dat ik heb ooit één keer een half filmpje heb gezien. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe uh, vrouwvriendelijk Dr. Corrie is. Weet jij dat toevallig of niet? Want dat wordt veel basisscholen wordt Nog op... steeds?
1: Ja? ja? Zeker, zeker. Oh.
0: Maar ik weet niet, oh. uh, ja, tenminste ik weet dat ja, mijn, oude, ja, nee, mijn oudste had het twee jaar geleden en mijn jongste die uh, begint nu. Uh, dus die krijgt nog uh, gewoon Dr. Corrie. Maar ik zou eigenlijk haar filmpjes moeten kijken van nou, uh, in dit licht is dit, uh, heeft ze het nog over scha lippen en voorspel. Moeten we dokter Corrie's even een mailtje sturen? Ja, ja,
1: dan moet ze op bijscholing.
0: Ook zo op bijscholing. Sturen we er wel wat webinars toe. Dat is natuurlijk mijn
1: boek. Boek. En ja.
0: boek. Ja, precies. Hey, en zijn er goede boeken qua, qua opvoeding? in. in...
1: Um, nou, ik, uh, voor, voor meiden weet ik ze wel. Um, dan vind ik uh, Live Boek voor Power Girls ik een hele. Sorry, sorry. Hey,
0: je gaat heel snel.
1: Oh, sorry. Live Boek voor live book Power Girls. En de andere is um, uh, Lekker in je lijf, van Esther van der Steeg.
0: Oké, okay, nou, ik heb ze even erin gezet voor de mensen. Lekker in je lijf. Hé, hey, waar is die andere nou? Wat zei ik nou? Power...
1: Powerboek? Nee, Lijfboek power nee, power voor Powergirls, power volgens mij. Power Powergirls. Ja. Ja, en van, ik, nou, ik vind eigenlijk mijn boek is, is eigenlijk ook voor mij de van, voor hun eerste seksuele ervaring met een ander. Je, je wil echt dat ze die seksuele autonomie hebben ja. voordat ze in partnerseks gaan, uh, zich gaan precies. bewegen. Ja, precies. precies. Dus dat, uh, dat kan best vanuit, vanaf wat oudere leeftijd.
0: Ja, maar ik weet dat ik uh, heb ik een tijdje geleden best een heel mooi gesprek ook gehad met ook een vriendin van uh, uh, mijn jongste, en die uh, was uh, tien, dus nou, ja, vind ik nog best wel jong. Maar de, daar ging het echt over. Hè? We hadden het over uh, toestemming, over consent. Maar wat, eh, wat doe je nou als? En ja, dat zij zei, ja, maar wat nou als hij wil... en ik durf geen nee te zeggen? En dan denk ik, oh, meisje, weet je, je bent pas tien. Maar blijkbaar zit dat nu dus al ook gewoon in jouw hoofd. Dus ik denk dat we vaak de leeftijd waarop kinderen hiermee bezig zijn... Veel te hoog inschatten. Ik denk dat kinderen hier alle best jonge leeftijd ook mee, uh, ja, echt mee bezig kunnen zijn.
1: Ja, maar het is dan zo zonde dat het altijd gaat over... Uh, niet altijd, maar wat je hoort zijn de risico's. Hè? Oh, ja. Terwijl eigenlijk je, ze, ze gaat het vooral omdat je ze meegeeft. Dat het iets is om, om van te genieten. Om, uh, om leuk te vinden. En hoe doe je, hoe doe je dat dan? Uh -huh. um, dat, dat, is wat, dat is denk ik de belangrijkste boodschap aan kinderen. Niet hoe ze zichzelf... Um, ja, Natuurlijk is het ook belangrijk dat ze hun grenzen kunnen aangeven. Uh -huh. Maar dan maak je meteen weer iets. Want dan is het weer vaak de, 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 het meisje dat dan weer de grens moet aangeven. Dus dan ja. maak je van haar weer de, de, degene in de, in de bewakersrol. Ja. Of in de, um, in de passieve rol. Dus dan... Um, ja, dan wordt consent een één wegstraat, zeg maar. Terwijl het gaat, het gaat om afstemmen, om inleven... om samen een, iets, iets ervaren... er een, een gedeelde fijne ervaring van maken.
0: Maar de, dat vergt dus ook iets... Hè? want iemand zegt, hebben jullie ook een boekentip voor jongens? Maar dat vergt dus ook voor ouders... om met hun jongens hierover in gesprek te gaan. Hè? En dan kom je toch weer bij die communicatie. En dat hoeft niet eens zozeer dus de grenzen te zijn... Maar hoe benadeel je elkaar en hoe praat je hierover... en hoe normaliseer je dus dat je hierover praat?
1: Ja, en, um... maar in principe zouden je, Dat is juist het probleem. In principe zouden jongens en meiden geen andere boodschappen over seks moeten krijgen. En, maar nu is dat wel zo. Ja. En nu krijgen jongens en meiden totaal andere boodschappen over seks. En ja. dat is ook wel een deel van de pro het probleem.
0: Ja. Hey, ik zie even, want we hebben nog een aantal vragen niet behandeld... en het is al kwart voor negen. Ja, het is echt oh, uh, bizar. Oh, ja. Ik denk misschien volgend jaar weer een goed. We maken er gewoon een terugkeer het event van, uh, Elise. <laughs> um, ja, dus over. Uh, dus de buitenste uh, vulva lippen. Dus uh, slapper worden is dus ook wat gaan, ja, van. Ja, volgens mij alle huid gaat hangen. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat je vulva lippen ook wat gaan uh, hangen. Ja. Um, ja. Iemand zegt wat seks anders dan moeizaam? Gaat door uh, dementie, jong dementerend. Ja, dat is natuurlijk echt wel heel complex. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel. Ja, als communicatie is wat je hebt en als de communicatie dus niet goed meer gaat, doordat het natuurlijk echt een breinziekte is waarbij het brein gewoon veel minder functioneert. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook al een hele ingewikkelde hoor. Heb jij daar nog uh, verlichtende woorden over?
1: Nee, dat is voor mij nu ingewikkeld. Maar ik zou zeker aanraden om bij een seksoloog en VVS dit te bespreken. Want die kunnen daar zeker, als ze het hele verhaal hebben, daar heel goed in adviseren. En je ja.
0: zegt seksoloog en VVS. Wat
1: betekent? Ja, ja, want seksoloog is geen beschermde titel helaas in Nederland. Iedereen mag ze seksoloog noemen. Um, maar de, de zijn wel, als je de achter achterzet, dan zijn het de geregistreerde seksuologen, ik wil niet zeggen dat die, degenen die dat niet hebben geen goede seksuologen zijn, dat zeg ik niet, maar dan, dat zijn in ieder geval wel geregistreerde seksuologen.
0: Ja, ik zal even een website landelijk zal ik even delen in de chat. Uh, ja, iemand hier heeft een mooie vraag zeggen, de overgang bij opwinding heb ik nog steeds voldoende uh, vocht, uh, maar ik ben al zo nat een bepaalde standje dat ik een vaginaal scheetgeluid ontstaat. Wat kan ik daartegen doen? Ik vind dat niet erg prettig. Ja, ergens snap ik hem en eerst, ergens denk ik ook, ja, wat maakt het uit? Het is natuurlijk echt, ja, ik.
1: Uh, maar geluiden, geluiden horen bij seks.
0: Ja, en ik denk ja. dat dat is iets is, ja, waarom vind je het niet prettig? Hè? Dus, dus, hoort het allemaal ja, helemaal perfect en mooi en strak en geluidloos? En dat zie ik ook vaak bijvoorbeeld bij een orgasme dat vrouwen ook heel vaak het inhouden, het orgasmes dus heel klein maken en echt. Drie zuchtjes, zeg maar. Terwijl ik denk, ja, het is juist, ja, laat het gaan. Het is een moment ook van ontspanning, van loslaten. Van... En dan mag daar ook gewoon echt ja, geluid bij zitten. Dus... Ja,
1: maar wat ik heel vaak hoor in mijn spreekkamer is dat vrouwen het orgasme aanvliegen door spanning op te zetten. Dus echt spierspanning op te bouwen en dan steeds meer naar het orgasme toe steeds meer... Uh, spanning daarop te zetten. En dan heb je inderdaad ook maar een, een klein orgasme, want, je, want dan kan die bekkenbodem niet nog meer samentrekken, want die veroorzaakt het gevoel van orgasme, grote bekkenbodemspiersamentrekkingen. samentrekkingen. Uh, dat kan dan niet als je al. En, en je clitoris kan niet helemaal vol lopen met bloed als je je bekkenbodem aanspant. Ja, dus dus het is. Pak ja. hem erbij. Oh, je ja, De clitoris. Ja, want we zijn bijna klaar. Op. We hebben hem nog niet eens gehad. Ja, ja. hier is hij weer.
0: Daar is hij. Maar wat, uh, nou, de, de helft van de mensen, want ongeveer de helft van de mensen is er niet bij geweest de eerste keer. Ja. En ik ben dus heel benieuwd of zij direct hadden kunnen zeggen, eigenlijk hadden we los, wat is dit? Mm -hmm. uh, we denken vaak dat het dat ene kleine gele knopje is. Die, ja. Die, maar het is dus veel meer.
1: Ja, het is een heel orgaan. Ja. Uh, sterker nog, het is het enige orgaan in het hele menselijk lichaam bedoeld voor seksueel genot. Mannen hebben dat niet. Die plassen met hun penis en ze ejaculeren ermee. Um, en vrouwen hebben een orgaan puur en alleen bedoeld voor seksueel genot. Alleen weten heel veel vrouwen dat niet en kunnen ze er dus ook geen uh, gebruik van maken. Ja,
0: dat is ook wel, ja nee, precies. Maar ja, je, je kan het denk niet mooier zeggen. En ik denk dat nou dat even in. Als ik kijk in vervolg met, met het vorige. Dan, hè, eh, als je dus veel meer vanuit die ontspanning gaat kijken en veel meer vanuit dat onderzoeken. En niet vanuit, ja, het moet nu gebeuren. Hè, want ik moet zeggen, ook pas vanaf mijn huidige partner kan ik een orgasme krijgen dus met een ander. Dus ik kon het zelf al wel, maar niet met een ander. Maar dat was dus heel erg, ik zat heel erg in mijn hoofd. Dus, en dan op een gegeven moment, ja, dan lukt het niet. Nou, dan ging ze hun best doen en dan voelde ik nog meer de druk. En dan ging het, weet je wel... Dan... Wordt het helemaal, maar het begint dus echt vanuit die ontspanning, vanuit die verbinding, vanuit dat gesprek gewoon met elkaar. Uh, en ik denk dat daaruit gewoon heel veel uh, moois kan uh, ontstaan.
1: Ja, dat wel, maar de allereerste voorwaarde is je ontspannen voelen bij je eigen seksualiteit, bij je eigen lichaam. Want als je dat niet alleen bent, heb je dat bij een partner ook niet. Ik dat ook niet samen,
0: nee. Iemand zegt heel mooi, we leren nog steeds van elkaar al 45 jaar getrouwd. Ja, dat is natuurlijk echt uh, een echt gek. Leuk, leuk, leuk. En iemand zegt, uh, na EMDR-therapie, uh, na bijna 40 jaar verteld dat ik verkracht ben op 18 jaar leeftijd... waardoor seksleven niet al te best was met vaste partner. Daar kan ik mij alles bij voorstellen. De angst voor pijn, maar nu helemaal geen opwinding meer. Pijnlijke uh, penis- en vagina-seks helaas. Hoe zou ik weer een beetje opwinding en plezier terug kunnen krijgen? Ja, ik zou uh, uh, zeggen, uh, lieve uh, dame, ik zal je naam niet noemen... Maar ja, kijk eens op die website dus van de seksoloog en ga echt in gesprek. Want ik denk, je hebt zoiets intens traumatisch meegemaakt op jonge leeftijd. Dat, dat lichaam slaat dat trauma op. En alles, hè, uh, ja, ik vind het heel mooi. Het, uh, best wel van der Kolk zegt uh, altijd heel mooi, de body keeps the score. Dus dat lichaam slaat dat trauma op. En als je dat, dat is zo moeilijk om naar in je eentje... Ja, om, dus hè, je kan het natuurlijk alleen maar zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dus ik zou, maar goed, uh, Elise, ik ben heel benieuwd hoe jij daar staat, maar ik zou hier... Ja, want wat ik hierin wel lees is een verlangen van hoe zou ik weer een beetje opwinding en plezier terug kunnen krijgen. Ja, nou ja, ik, wat,
1: wat het is bij seksueel uh, trauma is... Uh, heel vaak is er heel veel aandacht voor behandeling van het trauma, maar is vervolgens niet een... Uh, veel aandacht voor het weer opbouwen van een genotvolle uh, eigen seksualiteit. Want dat, die komt natuurlijk niet automatisch op gang als het trauma wegbehandeld is. Dat, dat moet, daar moet ook aandacht voor zijn. En, en die vrouwen zie ik heel vaak. Die, uh, van wie je trauma wel behandeld is. Maar die vervolgens nog steeds zitten van ja en nu. En dan komt het dus erop aan eerst weer die veiligheid te gaan voelen bij jezelf. Bij je eigen lijf. Eigen lijf aanraken, je eigen seksuele opwinding voelen um, en jezelf door en door leren kennen op seksueel gebied en daar vertrouwd mee zijn. En vanuit daar um, pas weer uh, partnerseks uh, gaan voelen, gaan hebben als je daar zin in hebt um, en dan heel goed zelf blijven uh, voelen. Ja. En ook um, en dus ook daar weer zelf. Uh, ja, voelen waar je zin in hebt, en als penis en vagina seks pijnlijk is, het voorlopig niet doen, want dan is seks geassocieerd met pijn, en daar ga je als zelfbescherming dan geen zin in hebben. Nee. Dus ga dan seks eerst weer iets leuks en fijns maken, zodat je er weer uh, zodat die associatie uh, verdwijnt en je jezelf niet meer hoeft te beschermen daartegen.
0: Ja. Je noemde het een heel belangrijk woord en dat is veiligheid. <tus> Ja. Ik denk dat dat is natuurlijk echt extreem traumatisch en uh, extreem onveilig wat is gebeurd. En je zal eerst weer die veiligheid moeten voelen om vanuit daaruit, hè, dat is echt het, het fundament, hè, de verbinding met jezelf, de veiligheid. Ja. Uh, want anders wordt alles natuurlijk gewoon één getriggerd. Maar je zegt, je, je, je brein heeft zo'n negatieve koppeling gemaakt. Dat, euh, nou ja, zoek daar alsjeblieft euh, hulp voor dus dat gun ik je heel erg um, ik heb een aantal tips nog uh, die ik van een andere kijker uh, kreeg ook voor uh, jongeren van 10 tot de 18 uh, dus die uh, uh, die werden ook uh, doorgegeven uh, ja, we hebben al wel iets gezegd over seks tijdens de overgang nou, ik denk met name uh, nou, misschien wil je daar nog iets aanvullends uh, over zeggen Elise, we hebben het er wel een beetje over gehad
1: ja, ook op dat gebied zijn er heel veel mythes. Dat, dat, het, dat het standaard vrouwen geen zin heeft, minder zin krijgen door de overgang. Nou, dat is een mythe. Dat is geen overgangsklacht. Dat vrouwen droog worden door de overgang bij seks. Dat is ook een mythe. Natuurlijk worden de slijmvliezen van de vulva wel droger. Door het oestrogeen dat verdwijnt. Maar seksuele opwinding verzorgt je vochtigheid bij... Uh, bij seks. En dat vermogen blijft je hele leven intact. Ook is er voor vrouwen in overgang niet, uh, is het niet moeilijker om opgewonden te worden. Ze hebben ook niet meer prikkels nodig. Dus, um, maar uh, omdat dat heel vaak zo wordt gezegd... Um, gaan heel veel vrouwen daar ook van uit. En ik spreek veel vrouwen in de overgang. En als ik daarmee in gesprek ga, dan blijkt ook heel vaak dat... Uh, er of het is nooit echt heel erg fijn geweest. En dit is dan net het breukpunt, breakpunt. of er speelt heel veel op andere gebieden van stress. Of in de relatie loopt het niet lekker. Of de overgang vraagt gewoon uh, heel veel. En dan is het niet gek dat seksualiteit daar ook in meegaat. Want dat is onderdeel van je identiteit.
0: Ik heb het niet helemaal gekregen, want iemand zei me... Oh, er is, staat dus niet goed in de titel, dus het was haterlust, Maar het moet natuurlijk zijn lust. Van de titel van, van het boek. Dus die heb ik, eventjes, uh, heb ik even gecorrigeerd. Dankjewel voor jouw uh, oplettende kijk. Haterlust. Dat is, wel een hele, dat is wel een hele aparte titel. Maar daar had ik even overheen uh, gelezen. Um, ja, dan misschien nog wel mooi even die laatste paar. Hè. Iemand noemt nog, uh, ja, hoe zit het nou met tantra? Dat vind ik misschien ook wel een leuk, mooi onderwerp. Daar wordt het toch vaak als er aan tantra wordt gedacht... Dus... Uh, soms seks met heel veel uh, mensen of allemaal wisselende partners. Of uren durende orgasmen. Nou, voor mij staat tantra veel meer voor echt verbinding maken. Echt elkaar zien. En dat, daar kan soms seks uitleiden en soms ook helemaal
1: niet. Hoe, hoe sta jij daarin? Ja, tantra is, niet, is, is een manier van leven. Het is, 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 is niet puur iets seksueels. Nee. Uh, het gaat inderdaad om, uh, om, om verbinding inderdaad uh, maken. Um, uh, wat, er zijn hele mooie kanten aan, uh, maar wat, de, wat ik minder vind, is dat het ook weer vaak gaat over mannelijke energieën en vrouwelijke energieën. En dan zijn de mannelijke energieën weer de daadkrachtige, de, en de vrouwelijke, de zorgzame. Of de, en, en juist van die stereotyperingen moeten we echt af met elkaar, vind ik. Want dat belemmert gewoon zowel vrouwen als mannen heel erg op alle gebieden van hun leven, maar zeker ook op, uh, op seksueel gebied. We zijn, we zijn allemaal, uh, niemand is gelijk, hè? we zijn allemaal uh, uniek. En, uh, ja, en, en die, die hokjes en die stereotyperingen, die, die zorgen voor zoveel beperkingen.
0: Ja, uit de hokjes. Yes. Heel goed, heel goed. Uh, heb ik nou iets gemist? Volgens mij hebben we eigenlijk al best wel heel veel besproken. Is dat nu nog zo richting negen uur? Als je nog een vraag hebt, zeg maar, kunnen we nog één of twee vragen doen? Is er nog iets? Ja, ik was net al eventjes bij de mythes aan het kijken, maar ook daarvan, hè, weet je, een prachtig overzicht daarvan gemaakt. In, daar hebben we eigenlijk al het meeste van. Uh, begon, ja, Misschien nog eventjes... Uh,
1: Die objectificatie. Maar, ja, precies. Oh, dat wilde je ook zeggen? Ja. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat vind ik nog wel iets. dat merk ik in mijn spreekkamer, dat heel veel vrouwen daartegen aanlopen. Objectificatie, daar versta ik eigenlijk onder dat er van jongs af aan veel meer belangstelling en aandacht is voor het uiterlijk van vrouwen, voor het lichaam van vrouwen dan van jongens en later van vrouwen dan van mannen. Er wordt vrouwen zelfs ook aan hun eigen, geleerd hun eigen waarde daaraan te ontlenen. En dan, kijk maar om je heen en je ziet het overal. Uh, en in, in, in strakke blote kleding, in make-up, in hoge hakken, in, uh, in hun haardracht, sieraden. Noem maar op, hè. het uiterlijk van vrouwen wordt al heel belangrijk gezien. Er zijn allerlei idealen waar vrouwen aan dienen te voldoen. De heden ten dagen is dat strak, slank en, en jong. Um, en um, dat maakt... Alles gladgeschoren. geschoren. Precies. Ja. Ja, rimpelloos, haarloos. Rimpeloos. Ja, 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 dus het is... En, um... Ma dat maakt dat vrouwen heel vaak um, na ook naar zichzelf gaan kijken. Naar de buitenkant van hun lichaam. Vanuit ja, ja. een soort toeschouwerspositie. Zichzelf gaan vergelijken met andere vrouwen. Um, op uiterlijk uh, zichzelf feilloos kunnen beoordelen. En negatief uh, naar hun eigen lichaam kijken. En wat daar het nadeel van is. is je kunt niet tegelijkertijd naar je eigen lichaam kijken en voelen. En voelen, je verlangen, je, je seksueel genot, maar ook het genot in je hele leven zit in, in je voelen. Dus het ontneemt vrouwen ontzettend veel. En vanuit die objectificatie komt ook nog de seksuele objectificatie. En dat is de boodschap, dat het vrouwelijk lichaam er is voor het mannelijk seksueel genot. He, dat zien we in prostitutie, playboy, mainstream porno, lingerie. He, het, en vrouwen denken dus ook, of heel veel vrouwen hebben denkbeelden als als ik maar sexy ben of als ik maar begeerlijk ben... Dan geniet ik wel van seks, maar daar zit het hem niet in. Het zit niet in seksie zijn, het zit hem in je seksueel voelen. En ook dat, dat het, juist dat je seksueel voelen wordt door die nadruk op het uiterlijk en door de nadruk op die sexiness heel erg beperkt.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. Weet je, we worden allemaal ouder en het wordt toch allemaal een beetje slapper. Je wordt misschien wat zwaarder, je hebt misschien een put, een grimpel en uh, wat dan ook. Um, maar je bent nog steeds gewoon heel mooi. En ik denk dat dat is, uh, weet je, dat gaat dus niet inderdaad om dat hele jonge, strakke, uh, rimpeloze ideaal. En ik denk dat daar zit natuurlijk ook heel veel... Um, ja, hoe jij in je vel zit, neem je ook mee de slaapkamer in. En ik denk dat dat is iets we zijn... Heb ik soms wel het idee als vrouwen ook zoveel strenger voor onszelf, maar ook voor elkaar, dan, uh, dan dat mannen dat uh, zijn. En ik denk, ja, weet je wat dat betreft... Um, blijf heel dicht bij jezelf. En ik denk dat dat uh, volgens mij sowieso een, een belangrijke. Ja, ik heb nog één uh, ding. Iemand die zegt, ik kan het toch niet loslaten. Daar wil ik graag mee afsluiten. Lange relatie en een seksverbod. Helpend voor wie niet vaak wil, maar niet helpend voor de ander. Hoe kan je de ander in dat seksverbod meenemen dat het wel helpend wordt? En dat is ook wel een interessante. Hè? Dus voor niet, die niet vaak wil... En dan voelt het bijna als in, oh, dan gelukkig, we hebben een verbod. We hoeven het dus ook niet te doen. Maar dat is volgens mij niet het doel van het seksverbod.
1: Nou, dat is wel vaak de reactie van de vrouw tegenover mij. Ja. Er, zijn, er zijn dan ook veel vrouwen die vijf seconden later zeggen... oh shit, hoe ga ik dit thuis vertellen? En dan zeg ik, ja, hier heb je dus een groot deel van je probleem. Want het zou absoluut geen probleem moeten zijn om een tijd geen seks te hebben. Dan gebeurt er niks. Ook niet bij mannen. Blauwe ballen bestaan niet. Er hoeft niet regelmatig iets uit bij een man... Uh, er hoeft geen drang te zitten bij seksuele opwinding. Juist die drang die lekt druk en dat verpest het. Dus dat is juist ook een mooie gelegenheid voor mannen. Om, om die drang die zij heel vaak toch bij seks hebben. Uh, eraf te gaan halen. En zich heel erg ook te gaan richten. Op, op een andere manier verbinding te kunnen gaan maken met hun partner.
0: Ja, precies. Dus ook daar weer communicatie, bespreek het. Uh, en dan... Verbind uh, met je lijf. Precies, en ook met je, precies met jezelf. Eh, en vanuit die verbinding met jezelf kan je ook een betere verbinding maken met de ander. Ja. Nou, het is weer voorbij gevlogen, Elise. Wat ik zei, nou ja, zou volgens mij zo nog uh, drie webinars kunnen. Dus wie weet wat het volgend jaar ook uh, gaat brengen. Ja, voor deze keer wel. Weer... Ongelooflijk bedankt ook voor jouw input op dit supermooie uh, onderwerp. Ik hoop uh, dat jullie hier weer heel veel aan hebben gehad. Dat je er echt mee uh, ja, verder kan. Uh, ik wens jullie hele mooie feestdagen ook uh, allemaal. Ja, Jou natuurlijk bijzonder uh, Elise. Uh, en alle kijkers en luisteraars zijn natuurlijk ook. Hè. We gaan er straks ook een podcast van maken. Het kan ook zijn dat jij de podcast later luistert. Uh, nieuwjaar zijn we er weer. Um, en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel en hele fijne avond allemaal.